0: des Baumeister. Jetzt der Dialog, das Architekturgespräch.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Alexander Ruß. Ich bin Redakteur beim Baumeister. Das Thema, über das wir heute sprechen wollen, ähm, hat mit einer ganz zentralen Frage in der Architektur zu tun oder ist eine Frage, die sich, glaube ich, jeder Architekt und jeder Architekturstudent äh, schon zumindest einmal im Leben gestellt hat nämlich ähm, will ich mein eigenes Büro gründen. Und darüber wollen wir mit jungen Architekten sprechen. Ähm, wir wollen über diese Gründe sprechen. Ähm, welche Motivation steckt dahinter? Ähm, was sind die Herausforderungen? Und welche Strategien gibt es, um erfolgreich zu sein? Ähm, Heute haben wir einen jungen Architekten aus München zu Gast, das ist der Max Zitzelsberger, der ist 36 Jahre alt, also kann man glaube ich sagen, dass er noch ein junger Architekt ist. Er ist aber für seine 36 Jahre schon sehr erfolgreich, er hat diverse Auszeichnungen und Preise erhalten, unter anderem den Weißenhof Förderpreis für Architektur 2018 er ist schon diverse Male veröffentlicht worden, unter anderem dreimal im Baumeister. Und er hat auch, wie ich finde, eine ganz eigene architektonische Haltung. Und wir fangen vielleicht mal so an, Max, dass du dich einfach kurz vorstellst und so ein bisschen was über dich
0: erzählst. Ja, ähm, mein Büro habe ich 2011 in München gegründet. Ähm, ich habe äh, mittlerweile, am Anfang war das Büro, im Durchgangszimmer unserer Wohnung und mittlerweile habe ich ein äh, Atelier ähm, in der Hessstraße mit zwei Angestellten und zwei Praktikanten und ähm, ähm, parallel zur praktischen Tätigkeit bin ich auch seit kurzem als Juniorprofessor äh, an der Technischen Universität in Kaiserslautern tätig.
1: Mhm. Und gab es für dich so eine Initialzündung, warum du das Büro
0: gründen wolltest? Das hing eigentlich damit zusammen, dass ich nach dem Studium mich bei verschiedenen Architekten beworben habe, unter anderem beim Florian Nagler, der mich eingeladen hat zu einem Gespräch und mir gesagt hat, er hat aber leider gerade nichts im Büro, er hätte aber äh, eine Professur äh, in Aussicht, das war damals noch nicht ganz fest, aber so ziemlich, und meinte, also da könne er mir eine Assistentenstelle anbieten, und hat auch gesagt, weil ich erst gezögert habe, dass das sehr praktisch ist, wenn man auch ein Büro gründen will als Assistent. Und das fand ich eine sehr gute Idee und habe das dann auch gemacht. Also er hat dich so
1: ein bisschen gepusht auch dahingehend, ein eigenes Büro zu gründen?
0: Ja, in jedem Fall. Und er hat es auch am Lehrstuhl dann, also er wollte, Assistenten und Assistentinnen haben, die praktisch tätig sind. Das hängt eigentlich mit seiner Vorstellung von dem, mit dem zusammen, was für ihn Architektur ist. Das geht bei ihm immer ums Praktische. Und insofern hat er sich eigentlich auch gewünscht, Leute bei sich zu haben im Lehrstuhl, die praktisch tätig sind. Und insofern hat er da alle gepusht am Lehrstuhl.
1: Jetzt ist es ja so, dass du, um praktisch tätig sein zu können, brauchst du ja einen Auftrag, du brauchst ja ein Projekt. Vielleicht kannst du uns erzählen, was dein erstes
0: Projekt war und wie das zustande gekommen ist. Ja, also ähm, im Prinzip ähm, habe ich schon, bevor ich mich beim Florian Nagler beworben habe, äh, habe ich ein halbes Jahr in der Schweiz gearbeitet und habe schon ähm, auch gemerkt, dass ich als Mitarbeiter nicht ganz perfekt funktioniere, weil ich schon starke eigene Vorstellungen habe. Und ich habe eigentlich mein Büro gegründet sozusagen. Ich hatte die finanzielle, den finanziellen Background als Assistent, aber ich habe es eben einfach ohne Aufträge gegründet. Und das konnte ich natürlich machen, weil ich eben diese finanzielle Unterstützung hatte, ähm, und äh, das ist aber was, was ich in jedem Fall also für meinen Weg als sehr wichtig fand. Ich habe einfach für den Schwiegervater, insofern gab es zwar einen Auftrag, aber es war kein finanziell, äh, also kein bezahlter Auftrag, für den Schwiegervater ein Hühnerhaus gebaut. Das war das erste Projekt, ähm, ähm, war aber insofern sehr frei, denn wenn man nichts verdient, dann ist man auch niemandem was schuldig.
1: Mhm. Das ist ja auch ein Projekt, äh, das wir im Baumeister veröffentlicht haben, Vielleicht kannst du, also es ist Hühnerhaus klingt jetzt so banal, aber es ist schon ein bisschen eine besondere Architektur. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was über das Projekt erzählen, wie du da rangegangen bist.
0: Ja, das ist vielleicht das Projekt des ähm, der Architektur ähm, meines äh, ehemaligen Chefs äh, und auch. Äh, Vorbilds Florian Nagler am, am ähnlichsten ist. Ähm, äh, es ist ein sehr einfaches, ein sehr einfacher Baukörper mit einem flach geneigten Satteldach. Es ist fast komplett aus Holz ähm, ähm, und es ist eigentlich gebaut wie ein Gebäude mit Ziegeln. Bloß, dass jeder Ziegelstein in Anführungszeichen eigentlich ein äh, ein, ein Stück von einem Balken ist, also wie ein Holzziegel sozusagen. Und die Ziegel sind äh, nicht auf Stoß, sondern auf Fuge, sodass das Hühnerhaus gut durchlüftet ist. Also es ist eigentlich wie ein Blockbau, nur dass die äh, Balken nicht durchlaufen, sondern immer alle 20 Zentimeter unterbrochen sind. Und darauf gibt es eine ganz klassische Zimmermannsmäßige Dachkonstruktion, die verplattet ist ähm, und mit Holznägeln. Also noch ein sehr handwerkliches äh, und ähm, ja, ich würde sagen äh, klassisches äh, Holzbauprojekt. Und wie ging es danach weiter? Welche Projekte sind angekommen? Dann, dann gab es nochmal einen Auftrag von meinen Schwiegerleuten. Die hatten einen alten Stadel, der äh, stark gelitten hat. Der war, ist 100 Jahre alt und Wettereinflüsse haben, ihn also, haben ihm zugesetzt äh, und da war die äh, sozusagen die, die, die erste Aufgabe im Bestand, da ging es eigentlich ums Reparieren und da ging es viel ums Ornament und das war auch ein sehr handwerkliches Projekt, ähm, ist aber von der ähm, Methodik her, also wie ich da rangegangen bin, nicht mehr äh, ganz so konstruktiv wie beim Hühnerhaus. Ähm, es ist, äh, also das Ornament, äh, das Ornament spielt eine Rolle, die Form spielt eine Rolle. Es ist ein viel stärker formales Projekt und insofern ähm, auch ein Projekt, äh, was anders funktioniert wie, wie, wie die Projekte jetzt von Florian Nagler. Mhm. Ähm, aber du hast natürlich noch weitere Projekte gemacht.
1: Wie also Projekte, die auch nicht von deinen Schwiegereltern waren, sondern die anders zustande gekommen sind, kannst du uns da vielleicht ein Beispiel nennen, damit man auch so ein bisschen versteht, wie du wie du Akquise betreibst?
0: Ja, also da gab es dann noch mal ähm, ähm, äh, die Sanierung einer Wohnung, aber das war auch ein Projekt, das über die Familie in Auftrag gegeben wurde. Und äh, dann gab es äh, das erste öffentliche Projekt. Ähm, 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 in Pfarrkirchen der Umbau oder sagen wir mal die Reparatur eines denkmalgeschützten Stadttürmchens äh, aus der Biedermeierzeit. Ähm, und ähm, äh, später kam dann auch wieder ein kleiner öffentlicher Auftrag, nämlich ähm, der Neubau eines Buswartehauses auf dem Bismarckplatz in Landshut. Die Projekte entstehen eigentlich, also die, die nicht über Familie in Auftrag geben wurden, immer über ein Netzwerk, das ich mir äh, irgendwie so im Laufe der Zeit aufgebaut habe und das natürlich immer dadurch funktioniert, dass dich jemand wo empfiehlt. Egal, ob das jetzt die Familie ist, ähm, die jemand kennt oder ob das äh, Kollegen sind, die einen Auftrag Weitergeben. Also man braucht als Architekt eigentlich also immer Leute, die wohlwollend einen empfehlen. Und das ist bei mir bis heute so. Also es geht alles immer über Empfehlung. Mhm. Du bist
1: ja auch medial sehr präsent. Wie würdest du den Anteil deiner Arbeit, was das Marketing jetzt mal ganz banal ausgedrückt was, was der Prozentteil der Arbeit ausmacht. Wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, also ähm, ich hatte auch relativ früh eine Internetseite und da gab es dann schon auch witzelnde Stimmen, die gesagt haben, der Zitzelsberger, der macht mehr Marketing als Architektur. Und da ist äh, sicherlich auch was dran, bloß man kann das gar nicht voneinander trennen, würde ich sagen, weil... Ähm, ähm, also es ist so, die Bauherren interessiert das, was auf der Internetseite ist, eigentlich nicht. Also ich war relativ früh mal im Bayerischen Rundfunk, das hat sehr viele Bauherrenanfragen nach sich gezogen. Aber die Internetseite ist eigentlich auch immer noch, würde ich einschätzen, für Bauherren uninteressant. Also die Bauherren, die zu mir kommen, die kommen zum Teil tatsächlich noch wegen dieser ersten etwas größeren Sendung im Bayerischen Rundfunk. Was für eine Sendung war das denn? Das war Spessart und Karwendel. Und das hat tatsächlich, das haben wahnsinnig viele Leute gesehen, die mich auch kannten und die mich nachher irgendwie gesagt haben, ja, ich habe dich im Fernsehen gesehen und so weiter. Das ist natürlich schön. Und das, aber die Internetseite ist eigentlich tatsächlich sozusagen eher für meinen akademischen für meine akademi akademische Tätigkeit interessant. Also das heißt, es schauen sich Studierende an, Kolleginnen, Kolleginnen Kollegen, ähm, und Kollegen. Ähm, und es ist eher auch für mich äh, so ein, sozusagen wie so ein, ein Buch, in dem ich alles dokumentiere, äh, was ich für dokumentierenswert halte, weil es entstehen natürlich Sachen im Büro, ähm, die dann nichts werden ähm, oder die ähm, mit denen man nicht zufrieden ist und die, die tauchen da auch dann nicht auf.
1: Mhm. Ähm, du hast jetzt gerade ähm, den Ak akademischen Rahmen erwähnt. Ähm, du hast ja jetzt eine, eine Gastprofessur, es ist glaube ich, in Kaiserslautern. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie es dazu gekommen ist. Ja, das
0: ist eine Junior-Professur und das hat mich eher selber überrascht, dass das, was geworden ist, also ich habe mich da auch gar nicht äh, offensiv von meiner Seite aus beworben, sondern ich bin eigentlich aufgefordert worden, äh, mich zu bewerben ähm, von äh, ähm, wiederum von Leuten, die ein Interesse daran hatten, mich zu pushen und ähm, ähm, die gesagt haben, du, da ist eine Professur, warum bewirbst du dich da nicht? Ähm, und ich, ähm, also ich hab mich eben, bin da in Weimar gefragt worden, ob ich mich da nicht bewerben will äh, und in Kaiserslautern ähm, ähm, und dass das in Kaiserslautern, also in Weimar bin ich relativ weit gekommen und in Kaiserslautern hat es dann tatsächlich geklappt, was mich eigentlich wirklich überrascht hat. Also ich war schon, mich hat schon gefreut, überhaupt gefragt worden zu sein, dann hat es mich gefreut, vorsingen, wie man sagt, zu dürfen, also einen Vortrag vor den Studierenden und den Professorinnen und Professoren zu halten und äh, dass es dann tatsächlich auch geklappt hat in Kaiserslautern, habe ich nicht mitgerechnet.
1: Mhm. Und ähm, du hast ja vorhin erwähnt, dass sich die Projekte, die du machst, eigentlich gar nicht, gar nicht selber tragen, so richtig, oder dass du davon eigentlich gar nicht leben kannst und dass es deine Assistentenstelle war, die dir dein Auskommen gesichert hat. Ist es heute immer noch so mit der Professorenstelle oder ist es so, dass die Projekte sich
0: genügend Ertrag bringen, dass du davon leben kannst? Nein, das ist immer noch so. Also mein Büro läuft bestenfalls auf Null raus. Und ähm, also ich fürchte, dass sich das auch nicht ändern wird. Ich hoffe, das hört meine Frau nicht. Aber ähm, also ich glaube, wenn man mit der Inbrunst Architektur macht, ich sage mal in Deutschland, also unter den Zahlungsbedingungen, ähm, da musst du eigentlich schon froh sein, wenn du überhaupt einen Bauherrn, an den Bauherrn kommst, der Architektur will. Und für den machst du dann eh alles. Ähm, ähm, weil die so selten sind. Ähm, und ähm, ähm, Also man hört, dass das in anderen Ländern wohl anders ist. Ich habe keine Ahnung. Also scheinbar ist es in der Schweiz wesentlich besser bezahlt, wobei man nie wirklich weiß, was bei den Kolleginnen und Kollegen am Ende übrig bleibt. Hm. Es gibt Erzählungen auch von Florian Nagler, von größeren Projekten, ähm, die sich tragen und manche, die sich nicht so gut getragen haben. Das kann man einfach, also was bei wem wirklich übrig bleibt, das weiß man alles nicht so genau.
1: Das heißt, wenn du Autorenarchitekt sein willst, also kein Dienstleister, dann brauchst du eigentlich ein anderes Einkommen.
0: Ja, ja, das ist so. Also entweder man ist privilegiert und... Ähm, äh, hat sozusagen so viel Geld, dass man, dass man nichts verdienen muss oder man muss sich irgendwie äh, über, über die akademische Tätigkeit sozusagen über Wasser halten.
1: Mhm. Du hast jetzt vorhin erwähnt, dass es auch so witzelnde Stimmen gab, die sich so ein bisschen lustig über dich gemacht haben, weil du schon relativ viel Marketing betrieben hast, bevor du überhaupt Projekte hattest. Wie würdest du denn die Situation unter jungen Architekten beurteilen? Gibt es da so eine Kollegialität oder
0: ist es eher ein Wettbewerb? Ja, sowohl als auch. Also es gibt, glaube ich, ähm, oder es gab mal eine Zeit äh, irgendwie vor meiner Tätigkeit als Assistent äh, und als junger Architekt, wo glaube ich das Konkurrenzdenken schärfer war. Also ich würde sagen, gerade auch die Jungen, die in München sind, oder wir sind ja auch stark vernetzt. Also da gab es ja, ähm, gibt es auch einfach immer wieder Architekten, die diese Netzwerke pushen und dann trifft man sich, ähm, da gab es mal eine Veranstaltung äh, im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt mit jungen Architekten und da ähm, entsteht und entstand immer wieder ein, äh, ein Netzwerk, ähm, das wohlwollend ist. Das Konkurrenzdenken gibt es natürlich immer noch, wobei zurzeit so viele Aufträge ähm, da sind, ähm, das, also das, ich glaube, der Brotneid ist auch gar nicht das Problem. Es ist dann, wenn, dann eher der Erfolgsneid, ähm, der, ähm, der dann manchmal für negative Stimmung sorgt. Aber den kenne ich, also den Erfolgsneid kenne ich jetzt in dem Netzwerk, wo ich drin bin, eher nicht, eher wohlwollend. Die Frage ist eher, wie unterstützt man sich? Das ist eigentlich spannender. Also was ich immer wieder mache und was mir auch geschehen ist, ähm, ich bin im ähm, 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 Arbeitskreis junge Architektinnen und Architekten. Und da ähm, hat mich der Sebastian Kofink empfohlen. Äh, wiederum empfehle ich äh, andere für ein BDA oder für Wettbewerbe, wenn mich jemand fragt. Oder neulich kam eine Anfrage aus der Schweiz. Was gibt es für junge Architektinnen und Architekten in Deutschland, die in der Schweiz studiert haben, aber jetzt äh, in äh, Deutschland arbeiten? Und da, da empfiehlt man sich gegenseitig. Die Frage ist halt, das ist natürlich, das ist eigentlich nicht viel, sag ich mal. Weil, wenn man sich wirklich, also wir sind irgendwie alle jungen Architekten immer wieder auf der Suche, wie können wir uns eigentlich gegenseitig noch viel stärker pushen? Ähm, aber das ist tatsächlich ziemlich schwierig. Also so ein Phänomen wie jetzt in Belgien passiert ist, ähm, dass, ähm, dass es da auf einmal wie so zu einem ganz neuen... Ähm, ja, da gab es einen ganz neuen Architekturdiskurs und da gibt es auch jetzt so eine ganz neue Architekturszene, die auch extrem gut ist im sich Vermarkten, aber da ist auch was dahinter. Also mhm. Es hat aber auch damit zu tun, dass es diesen flämischen Baumeister gab, ja.
1: der diese ganzen jungen Büros gefördert ja. hat.
0: Ja, ja, ganz genau. Also das ist so ein bisschen die Suche, was könnte das Pendant hier sein? Und da versuchen wir jetzt eigentlich auch schon wieder seit ein paar Jahren, jetzt bin ich ja doch schon eine Zeit lang dabei, und da sind wir eigentlich noch nicht so recht vorwärts gekommen. Das hängt auch immer wieder damit zusammen, aber das ist ein weites Feld, dass halt das Wettbewerbssystem bei uns eigentlich tot ist. Also du eigentlich froh sein musst, wenn du, wenn du sozusagen keinen Wettbewerb gewinnst, weil den gewinnst du dann nur mit irgendwas, wo man sich... Anbieter, da gibt es auch Ausnahmefälle, muss man sagen. Aber tendenziell ist das System tot und für junge Architekten eigentlich uninteressant. Andererseits muss ich sagen, diese Tatsache, dass man eigentlich, also es gibt keine Bauherren, die Architektur wollen und, oder nur extrem wenige und es, das Wettbewerbssystem ist tot, führt eigentlich zu einer extrem großen Freiheit. Das ist die Freiheit, die ich denke, vielleicht auch ein John Heidug hatte, der sozusagen nur in seinem äh, Professorenstübchen saß und ähm, äh, Zeichnungen gemacht hat, verrückte ähm, und eigentlich dann eine ganz neue Haltung von Architektur entwickelt hat sozusagen auf dem Blatt.
1: Aber ist das nicht eine Bankrotterklärung? Weil das bedeutet ja, dass du die großen Aufträge, also die Bauten, die unsere Umwelt prägen, den Dienstleistern überlässt. Also die Baukunst findet dann nur noch in einem Elfenbeinturm statt.
0: Ja, ja, das ist so. Äh, Ob es eine Bankrotterklärung ist, weiß ich nicht. Aber die, ähm, also wenn man sich tatsächlich mit einem, also was auch immer Architektur ist, aber ähm, das, ähm, die, die großen Aufträge, wie du sagst, sind, ähm, die gehen eigentlich im Normalfall äh, an der wirklich interessanten Architektur vorbei. Und das merkt man auch ähm, also das merkt man im Wettbewerbssystem. Du musst eigentlich, wenn du gewinnen willst, irgendwas sozusagen Annehmbares machen, also wo die Jury sich nicht um Kopf und Kragen regen muss. Und auch wenn du jetzt beauftragt wirst von einem Auftraggeber, der einfach nur was, was Schönes haben will, aber halt nichts... Äh, nicht, äh, nichts, was eine Debatte auslöst. Und mich interessieren eigentlich eher Sachen, die eine Diskussion oder zum Diskurs beitragen und das wollen eigentlich die meisten Bauern nicht. Ob das eine Bankrotterklärung ist, weiß ich gar nicht, weil ich habe nämlich persönlich und das waren meine ersten Projekte wie Hühnerhaus und Stadel und auch das Wartehaus nach einer Architektur gesucht, die so alltagsverträglich ist, also schön wie die alten Bauernhöfe, aber äh, eine gute Alltagsarchitektur, weil mir eigentlich der Gedanke, dass Architektur, was also extrem gute Architektur, was Elitäres ist, überhaupt nicht gefallen hat. Und jetzt merke ich, dass das einfach so ist. Also, der also wirklich außergewöhnliche Architektur ist, glaube ich, extrem elitär. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber ich glaube, es ist
1: so. Letzte Frage. Vielleicht hast du sie schon beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem. Welches Projekt würdest du denn gerne in Zukunft machen? Was wäre denn dein Traumprojekt?
0: Ja, die ist, die ist ganz schwierig zu beantworten. Also ähm, es gibt gar kein Traumprojekt, sondern es ist eher ein ein Traum von von einer aufgeschlossenen Bauherrschaft, ähm, die ich schon hatte, aber die sehr sehr oder die ich auch im Moment habe, aber die sehr sehr äh, rar gesät ist. Und darum ist es mir eigentlich fast egal welches Projekt. Äh, viel lieber ähm, wünsche ich mir eigentlich aufgeschlossene Bauherren, die 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 auch Vertrauen mitbringen. Mhm. Ja, dann
1: äh, bedanke ich mich für das Gespräch, äh, Max, und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, Alexander.